0: KBS 1라디오 본격 시사토크쇼 최영일의
1: 시사본부
0: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 지금 밀양지역의 산불이 거세지고 있는 것 같습니다 함께 모두 예의 주셔야 될것 같고요 자 이제 내일이면 지방선거입니다 본투표만 남았죠 내일 밤 접전지역의 경우에는 모레 아침 정도면 결과들이 나올 것 같습니다 자 지도부 내홍이 있었던 민주당은 봉합이 된 모습으로 원팀을 강조했지만 자, 이재명, 송영길 후보의 김포공항 이전 공약에 여야가 아주 치열하게 논박을 벌이고 있습니다. 선거 결과에 어떤 영향을 미칠지 귀추가 주목이 되고요. 자 국회를 통과한 추경예산 어제부터 풀리기 시작했는데요. 첫날부터 많은 소상공인이 신청하고 있는데 자 경제의 위험신호가 들어와 있는 요즘 회복의 마중물이 되기를 기대해봅니다. 선거 마치고 나면 국회는 요 법사위원장을 둘러싼 원구성 문제 그리고 국회의장단 선출 문제로 한동안 공방을 벌일 조짐입니다. 이 와중에 이준석 대표를 비롯해서 여당 지도부는 우크라이나를 방문한다고 하는데요. 어제 국제본부에서도 전해드렸지만 출구 전략이 복잡해지는 상황에서 우리나라도 외교적 입장을 잘 정하고 견지해야 하는 사안이기도 합니다. 자, 미국은 이 텍사스 초등학교 총기 난사 사건으로 또다시 총기 규제 여론이 뜨거워지고 있는데요. 이 지난 한 반복의 해법은 없는 것인지, 자, 무고한 생명이 안타깝게 피해당하는 모습을 남의 나라 일이라고 하기에 많은 마음이 너무나 아픕니다. 자, 오늘도 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰, 더불어민주당 김민석 공동총괄선거대책본부장을 연결해서 하루 앞으로 다가온 6일 지방선거의 막판 전략과 판세를 들어보겠습니다. 자, 이어서 정치권 취재 뒤이야기를 들어보는 불사조 기자단 그리고 IT본부가 준비돼 있습니다. 자, 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송, 오늘도 신청 기다리고 있으니까요. 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시고요. 오늘 뉴스에는 이 노래다 하면 그냥 보내주세요. 자 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 커피 쿠폰 보내드립니다. 많은 참여 부탁드리면서 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네 오늘의 핵심 뉴스 한입에 정리해드립니다. 한입뉴스 박종호 오마이뉴스 기자 오창석 시사평론가 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 자 오늘 지금 이 상황이 심상치가 않습니다. 지금 이제 뭐 내일이면 6월인데 너무 오래 가물다 네. 이런 얘기 많이 하고 있었거든요. 그런데 지금 경남 밀양시 부북면에 산불이 났는데 상황이 좀 심각한 것 같습니다.
1: 그렇습니다. 오늘 오전 9시 25분에 발생한 산불. 이게 계속 번져가지고요. 네. 조금 전에 오전 11시 45분에 산불 3단계 그리고 산불 국가위기 경보 심각이 발령이 됐습니다. 심각. 네, 그래서 산림청의 얘기를 들어보면 산불 규모, 기상 여건 이걸 볼때 산불 3단계로 격상할 수밖에 없었다 이렇게 얘기하고 있고요. 음. 3단계가 발령이 되면서 산불 현장 통합지휘권이 미량시장에서 경남도지사로 이관이 됐습니다. 네. 또 경남소방본부도 오전 11시 40분 소방동원령 1호를 발령하고 대응에 나섰는데요. 이게 발령이 되면서 부산, 대구, 울산, 경북 등타 시도 이 당번 소방력의 5%가 현장에 동원이 되는 상황이 되겠습니다. 네. 그러니까 화재 현장의 얘기를 들어보면 순간풍속이 초속 11m 강풍이 불고 있다고 해요. 음. 이 지금 산불 진화 헬기 32대 진화대원 1552명을 투입해서 산불을 진화하고 있고 또 방원선을 만들고 있는데요. 네. 여기가 이 산불 난 지역이 민가와의 거리가 한 180m밖에 안 된다고 아, 합니다 예. 지금 인근 주민 100여 가구 476명에 대해서 산림당국이 대피 용령을 내려놓고 있습니다 그래요 자, 지금
0: 올해도 너무나 많은 숲이 탔습니다 음. 그리고 또 민가 피해도 있고 대피한 주민들의 또이 심리적인 불안감도 있고 음. 어, 오늘 이 불이 좀잘 종료되기를 큰 피해 없이 빨리 진화되기를 바라는 마음으로 다음 이슈로 넘어가겠습니다 산불 속보는 KBS에서 계속 전해드리도록 하겠습니다 자 오늘 내일이 드디어 지방선거 본투표일이니까 오늘 자정이면 이 선거운동은 종료데 지금 여야 막판 총력전에
1: 들어가 있죠? 네 그렇습니다. 아, 여야 지도부님 오늘 하루면. 선거 유세가 끝나는 거예요. 하루도 안 남았어요. 아, 그렇네요. 네, 몇, 시간, <웃음> 몇 시간 안 남았어요. 몇 시간 안 남았습니다.
0: 24시간이려면 지난 네. 어제 자정이었어야
2: 되는데.
1: 네. 12시간 정도 남았네요. 네. 12시간 정도 아, 남았습니다. 한안 남았네요. 네. 네. 그래서 국민의힘 같은 경우는 뭐 여야 마찬가지겠지만은 이 격전지 위주로 유세를 펼치고 있는데요. 음. 오늘 경기, 충북, 강원, 제주 등 지역에서 막판 총력 유세에 지도부가 나서고 있습니다. 이준석 대표는 제주도에 갔어요. 아. 그래서 제주 특별자치도청 앞에서 기자회견을 열고 더불어민주당의 이 김포공항 이전, 음. 김포공항 이전 공약 이걸 비판하고 있는 상황이 됐고요. 또 권성동 원내대표는 경기도 성남 야탐역 광장에서 경기도 총직결 필승 유세를 열었습니다. 여기서 이 경기도 지금 어떻게 보면은 국민의힘 입장에서는 가장 어, 집중을 하고 있는 그런 지역인데, 여기서도 이겨서, 지금 뭐 최소 9 곳은 이길 거다라고 국민의힘 내부에서는 판단하고 있지만, 네. 이걸 뭐더 많이, 1 7개 시도, 광역, 단체장 선거 중에서 최대한 많이 좀 가져오겠다. 예. 그 중에 한 지역이 경기도다라고 하면서 총력 유세에 나선 모습입니다. 음. 아, 또 김변, 어, 이전 원내대표, 어, 공동성, 성대위원장도 오늘 양평, 하남, 용인, 광주를 거쳐서 경기도 수원, 여기서 열리는 김은혜 경기도지사 후보 마지막 총력 유세에 합류를 하게 된 상황이 되겠습니다 음. 민주당 같은 경우는 오늘 윤호중 박지원 공동비상대책위원장 국회에서 선대위 회의를 통해서 지지를 호소했고요 또 세종으로 내려가서 이춘희 세종시장 후보 지원에 나서고 오후 2시에는 대전에서 허태정 민주당 대전시장 후보에 대한 지지를 호소하는 기장은 열어요 음. 그래서 중원에 좀 집중한 모습을 보이고 있고요 밤에는 서울로 올라와서 용산에서 피날레 유세를 하거든요. 네네. 두 비대위원장의 또 박홍원 원내대표까지 또 주요 의원들이 함께 집결해서 송영길 서울시장 후보의 지원 요소를 펼치고 이재명 후보 같은 경우는 오늘 계속 인천에 있습니다. 아. 인천 지역 유세를 포함해서 자신의 출마 지역인 개항을 거기서도 오늘 밤에 유세가 예정돼 있거든요. 12시. 어이 유세 시간이 다될 때까지 네. 아마 전국에 있는 후보들 지도부가 곳곳을 누비면서 지지 호소할 것으로 보입니다. 자
0: 오늘 뭐 음. 마지막 1 2 시간 정말 네. 뭐 불태운다 이런 표현을 써야 될것 같은데 자 우창석 평론가께서는 그 동안 이제 민주당의 내홍을 네. 굉장히 강하게 비판해 오셨는데 음. 어쨌든 봉합이 되고 네. 원 팀의 모습을 보인 상태에서 네. 지금 이제 마지막 며칠이었죠 그리고 이제 음. 불과 1 2 시간 남은 거고. 지금 막판 판세만 보시기에 분위기를 네. 좀 어떻게 느끼십니까?
2: 어 저는 이제 이번처럼 지방선거를 포함해서 선거 분위기가 안 나는 아, 기간이 있었나라는 생각이 들 정도로 선거 분위기를 좀 많이 못 느꼈습니다. 음. 그러니까 주변에 돌아다니면서 유세 차량이라든지 뭐 네. 선거 벽보라든지 이런 것들은 당연히 보긴 봤지만
0: 선거운동원도 골목골목 다니고 예,
2: 다 열심히들 하셨지만 은 그럼에도 불구하고 선거 분위기가 좀 나지 않는다는 것은 선거에 대해서 이야기를 별로 많이 안 하는 것 같더라고요. 네. 제 주변에 지인들도 그렇고 뭐단체방이라도 그렇고 비슷비슷한데 다행스러운 거는 지난 사전투표가 있고 나서부터 음. 한 3, 4일밖에 되지 않는 이 기간 동안 네. 선거 분위기가 좀끌어오르기 시작했습니다. 아. 그러니까 몇몇 사람들이 투표를 하니까 아 그래 맞다 투표 있었지 우리도 투표해야지라고 음. 하면서 생각을 조금 다시 상, 상기시키는 음. 그런 시간이 됐었고 그러다 보니까 그시간대 여야가 총 결집할 수밖에 없는 건 당연하고요. 음. 민주당은 민주당대로 갈등을 봉합하는 것이 첫 번째 임무였기 때문에 박지원 비대위원장과 이재명 선대위원장과 윤호중 비대위원장 만나서 다시 마지막까지 열심히 하겠다라는 선언을 했고요. 음. 어, 국민의힘 같은 경우는 조금 더 전략적으로 이재명 후보와 송영길 후보가 얘기했었던 김포공항 이전과 관련된 얘기를 굉장히 세게 때리고 있습니다. 음. 심지어 제주도에 있는 도지사 후보와 국회의원 후보, 보고선거 후보가 김포로 올라와서 규탄 성명을 내고. 근데 중요한 건 이러다 보니까 김포공항에 대해서 장기적으로 논의하자는 취지다라고 민주당의 김민석 의원 또 얘기하는가 하면 또 민주당 내에서는 지금 서울 양천구청장 후보가 음. 김포공항 이전을 자신의 공약집에 넣고 음. 홍보하고 있다. 이거 어떻게 할 어. 것이냐라고 얘기를 했는데 실제로 찾아봤더니 양천구청장의 국민의힘 이기재 후보입니다.
0: 그래서
2: 공보물에 보니까 원희룡 국토부 장관과 사진을 찍었더라고요. 어. 그러면서 김포공항 이전에 대해서 얘기를 했습니다 네네. 그래서 친분이 있는지도 찾아봤거든요 어. 원희룡 장관의 최측근입니다 <웃음> 원희룡 장관이 네네. 양천구의 국회의원이었거든요 아. 국회의원 시절에 이기재 후보가 보좌관이었고요 음. 원희룡 장관이 도지사 시절에는 서울본부장으로 이기재 후보가 오. 보좌했습니다 제주도의 서울본부장 네, 근데 그러니까 최측근이고 국토부 소관이니만큼 네. 이거는 공약의 현실성을 높였다. 아. 볼 수가 있는 거예요. 국토부 장관의 최측근인 내가 네. 반드시 김포공항 이전을
0: 실행하겠습니다.
2: 네, 이런 분위기. 이게 각 지역마다 네. 조금 이해관계가 다른데요. 그렇죠. 어, 양천과 그렇죠. 계양과 그리고 일부의 부천 지역이라든지 네. 소음 문제가 일단 있고요. 이 이전을 하고 나면 아파트가 들어선다고 했을 경우에 네네. 전체적으로 선생님 말하는 이제 좋은 단지가 조성이 됩니다. 네네. 이 인근 전체가. 또
0: 강서와 김포는 오랫동안 이제 공항이 고도 제한이잖아요. 있 네.
2: 그러다 보니까 이제 이 일부의 밀집 지역들은 다 찬성을 하는 분위기고 이걸 조금 더 멀리서 중앙에서 바라보는 시민들은 왜 그러는 거야? 네네. 라고 얘기를 하고 있는 상황이기 때문에 아, 이 부분에 대해서는 다른 지역에 제가 생각했을 때는 네네. 큰 영향을 미치지 않는 선에서 네네. 해당 밀집 지역에서 어떻게 유권자들이 판단하느냐가 네네. 가장 중요해질 것 같습니다.
0: 자, 이 와중에 이준석 대표는 제주도에 나라가 있는데 말이죠. 네. 자, 그런데 민주당의 지금 경기도지사 후보로 나온 김동현 후보. 보니까 오늘 아침 라디오에서 여기에 대해서는 이제 지금 이재명, 송영길 후보의 좀기포공항 공약을 살짝 비판한 것 같아요.
1: 네. 그러니까 이게 사실은 어, 장기적으로 좀 논의해 볼 그런 상황인데 네. 돌출적으로 나온 그런 부분들이 있기 때문에 음. 여기에 대한 우려를 좀 표명하고 있는 상황이고요 네네. 이~ 전체적인 아젠다와 뭐~ 계획에 따라서 아~ 이게 어차피 지금 공약해도 뭐한두달 안에 되는 게 아니잖아요. 네네. 그런 걸 지금 지방선거에서 나오게 된 거, 이거는 민주당 전체적으로 보면 음. 선거 판세나 아니면 선거에 영향을 미치는 그런 부분들이 있기 때문에 여기에 대한 아쉬움을 좀 표명하고 있습니다. 네,
0: 뭐 조홍천 의원도 내가 국토위 간사인데 이건 안 되는 것이다 이런 얘기를 또 <웃음> 하기도 해서 민주당 안에도 이제 이견이 있는 상황인데 네. 자 김동연 후보 얘기를 했으니까 지금 경기도지사의 상대 후보죠 국민의힘의 김은혜 후보 지금 이제 재산 축소 신고 문제가 이게 성관이가 일부 인정을 한 거죠?
2: 네. 인정을 했고요. 신고 내역 가운데 이제 건물 배우자 빌딩에 대한 과액이 음. 과소 신고돼서 네네. 사실에 부합하지 않는다라고 했기 때문에 이게 투표소 앞에서 공고가 될 예정입니다.
0: 아, 그러니까 음. 공고문을 경기도에만 띄우는 음. 네. 거죠? 붙이는 네.
2: 경기도지사 후보이기 때문에. 네. 네,
0: 자, 그럼 김은혜 후보 측의 입장이 나온 게 있습니까?
1: 네, 김후보 김후보 측은 뭐라고 했냐면 재산 신고와 관련해 실무자의 일부 착오가 있었다. 앞으로 더욱 만전을 기하도록 하겠다. 이렇게 밝혔습니다. 뭐 길게 설명하는 건 없었고요. 이렇게 아, 실수였고 앞으로 더 만전을 기하겠다. 이런 예. 취제 내용입니다.
0: 인정은 했는데 네. 이제 앞으로는 잘하겠다. 실무자의 이제 착오다. 네. 이렇게 얘기를 한 거죠. 음. 자, 그런데 민주당 공세는 이어지고 있죠.
2: 네, 그렇습니다. 일단 기본적으로 이 부분에 대해서 이 재산 신고가 국회의원 후보부터 시작해서 음. 지금까지 단한 번도 틀리지 않고 이 금액대로 계속 신고를 했다는 거죠. 네, 네, 네. 그러다 보니까 이거는 의도적 누락 아니냐? 또는 어 국회의원 선거와 지금의 건물 가격이 달라졌을 수도 있는데 지대가 올라가면 어, 음. 그것도 확인하지 않고 꼼꼼히 확인하지 않고 재산 신고한 사람을 어떻게 믿고 경기도를 맡길 수 있겠느냐 음. 이런 이제 공세를 펼치고 있는 것이고 조금 더 나아가서는 이게 당선 무효형이 될 수도 있다 이렇게 얘기를 하고 있는 거예요 예를 들어서 민주당에서 얘기하는 것들이 2016년에 총선에 출마했었던 강지용 후보라는 사람이 있었습니다 음. 약 13억가량 재산 신고 누락을 해서 벌금 300만 원이 확정돼서 피선거권이 박탈이 아, 됐거든요. 네네. 약 13억 정도 누락을 해서. 네. 예. 근데 지금 김은혜 후보 같은 경우는 빌딩에 대한 가액이 14억 9,408만 8천 원 정도고요. 음. 그리고 배우자의 증권계좌 일부 누락이 1억 2,369만 합치면 약 16억 정도가 됩니다. 네. 그 가액보다는 좀 넘어가는 거죠. 그렇기 때문에 당선 무효형이 될 수도 있다라고 얘기하고 또다 김기현 의원 같은 경우는 이제 다른 인터뷰를 통해서 그 사람들은 판사 아니잖아요. 아 제가 판사해봤는데 당선 무용 안됩니다 아. 실수인데, 그거 가지고 일부러 그걸 속였겠습니까? 이렇게 이제 인터뷰를 했었거든요. 그래서 이건 어떻게 될진 모르겠는데, 일단은 선관위가 인정을 했기 때문에 재산신고가 과소신고한 건 사실이고요. 네. 이 부분에 대해서 포함해서 아마 경기도 유권자들이 판단할 거라고 봅니다. 예.
0: 거기다 또 이제 뭐 고발이 되면 음. 또 여기에 대한 이제 진위 문제를 수사
1: 당국이 들여다보게 될 수도 있고. 네. 뭐 자, 예. 오늘 유세 현장에서 기자들이 음. 김은혜 후보한테 관련해서 물어봤는데요. 네. 거기서 뭐 정확히 답변은 없었고. 뭐 아니다 그것은 뭐 이렇게 얘기하면서 어. 그냥 자리를 뜨는 모습을 볼 수가 있었습니다.
0: 아니다 그것은이라고 하는 것은 이제 의도성은 없었다 네. 이런 것으로 보여주네요. 예. 알겠습니다. 정보입니다. 자 지금 뭐 사전 투표 는 이미 끝난 상황이고 음. 본 투표장에 가시는 경기도 유권자는. 또 자세히 보셔야 아 이런 공고가 있구나 하는 걸 아실 수 있을 텐데 자 막판 지방선거에 어떤 영향을 줄지는 뚜껑을 열어봐야 확인이 될것 같습니다. 자 지금 권성동 국민의힘 원내대표 일전에 고무조정실장 내정자를 낙마시켰어요. 이제 자진사태 형식이긴 <웃음> 네. 하지만 그런데 지금 또 새로운 이야기가 나온 게자 윤석열 대통령 후보 시절에 민정수석 실패지한다 이건 공약을 내걸었고 네. 대신에 특별 감찰관이 있지 않느냐 음. 운영하겠다 이런 얘기를 했던 것 같은데
1: 네. 특별 감찰관이 논란이에요. 어떻게 지금 전개되는 겁니까? 그러니까 특별 감찰관이 뭐냐면 네. 대통령 배우자와 뭐 사촌 이내 의 친족, 친인척, 네. 대통령 비서실 수석 비서관 이상을 감찰하는 자리예요. 네네. 그러니까 과거로 치면 이제 청와대 내에서 그렇습니다. 그러니까 이게 사실은 검경의 살아있는 권력에 대한 부실 수사 네. 여기에 대한 의혹이 나오고 비판이 계속되니까 박근혜 정부 때 도입이 된 거예요. 아. 그래서 2016년 그때 기억하시겠지만 이석수 특별감찰관이 있었습니다. 있었는데 사직을 했죠. 그때, 그 당시. 그때 상당히 좀 대통령 측근과 알력이 있었죠. 네, 그래서 공석이 이어지다가 문재인 정부 때는 이게 임명이 안 됐어요.
0: 그래서 야당이 계속 비판했죠.
1: 네. 여야가 합의를 하지 못했고 네. 그래서 이제 말씀하신 것처럼 그 당시 야당 국민의힘 측에서 비판을 계속 해왔는데 음. 이게 언론 보도가 나온 게 대통령실의 관계자의 말에 따르면 특별감찰관을 안둘 수도 있다 아. 이런 얘기를 했단 말이죠 네네. 그랬더니 뭐 야당도 그렇고 아니면 일부 언론에서도 아니 이거는 바뀐 거 아니야 입장이 말이 음. 달라진 거 아니야 비판이 네네. 있었어요 네. 그랬더니 권성동 원내대표가 여기에 대해서 뭐라고 했냐면 여야 간의 특별감찰관제를 폐지하기로 합의하지 않는 이상 지방선거 이후 법에 따라 추천 절차에 따라 논의를 진행할 거다 음. 이렇게 얘기했어요 이 예, 특별감찰관을 추천할 것이다 그렇습니다 그러면서 어떤 얘기를 했냐면 국민의힘은 문재인 정부가 지난 5년간 법에 의해서 임명하게 돼 있는 특별감찰관 임명하지 않은 데 대해서 비판해온 입장이었다 음. 우선 국회가 추천해야 임명이 가능한 거다 이렇게 얘기하면서 어이 특별감찰관 임명할 뜻을 밝히고 있고 네. 다만 근데 권력형 비리를 발본세관할 수 있는 효과적인 시스템을 마련하는 방향으로 기존 특별감찰관제 효용성을 제거할 필요가 있다. 이런 지적에 대해서도 법이 존재하는 한 실효성 제고 방안이 어떤 게 있을지도 함께 민주당과 논의를 하겠다. 이렇게 설명을 했습니다. 그래요,
0: 알겠습니다. 특별감찰관 자 이번 윤석열 정부에서 과연, 이제, 대통령실에서 어떻게 또 처리하게 되는지. 지금 요 문제에 대해서는 또 뭐, 장재원 의원 입장도 언론에 나오고 했는데 네. 상당히 좀 놀랐다 이런 반응이었죠?
1: 그렇습니다. 그 SNS에 장재원 의원이 글을 남겼는데요. 윤대통령은 대통령 친인척과 수석비서관 이상 고위공직자에 대한 감찰, 그 어느 정권보다 엄격하게 엄격하게 이루어져야 한다 생각하는 분이다. 음. 윤 대통령은 국회가 법을 개정하거나 폐지하지 않는데 법을 무력화시킬 분이 결코 아니다. 네. 이렇게 적었습니다. 그러면서 뒤에 덧붙인 내용이 아니 단한 번의 실수도 용납되지 않는 곳이 대통령실이다. 음. 대통령실의 분발을 기대한다 이런 얘기를 했거든요. 그러니까 대통령실 관계자 발로 나온 이 특별감찰관 폐지 여기에 대해서 대통령실을 좀 지적하는 비판한 듯한 그런 모습도 보였습니다. 네, 그래요. 자,
0: 특별감찰관 간혹 언론에 나오긴 했지만 네. 일반 국민들은 이게 뭐지 하고 음. 이제 의아해하는데, 자 이제 과거에는 청와대, 지금 이제 대통령실 음. 내부 조직을 아주 잘 알고 있는 분이죠, 오창석 평론가님. <웃음> 지금 <웃음> 이 문제, 이 사안 어떻게 보십니까? 아, 네,
2: 아저그적가로 장재현 의원 말대로 이제. 심사숙고해서 설치를 한 방향으로 갈 수밖에 없을 거라고 저는 생각이 들고요. 음. 왜냐하면 그동안 문재인 정부에서 5년간 특별감찰관을 임명하지 않으면서 어떤 미리나 청와대 내부의 문제가 터져나올 때마다 음. 지금의 여당이 된 당시 야당 국민의힘 측에서 특별 감찰관이 없기 때문에 그렇다. 네. 설치하고 나서 얘기하면 된다라고 얘기를 많이 했었거든요. 근데 지금 와서 갑자기 이거를 하지 않는다라고 했을 경우에는 음. 국민들에게 체감하는 정도는 어느 정도일지는 잘 모르겠으나 네네. 바로 역공을 받을 수 있는 정치적 역공을 받을 수밖에 없는 상황이기도 하고요. 그리고 지금 이제 배우자 김건희 씨라든지 또는 김건희 씨의 이제 모친과 관련된 여러 가지 의혹들이 음. 선거 전에 있었습니다. 네네. 설치하지 않는다는 것은 그동안 있었던 모든 의혹을 외면하겠다는 것이냐라는 또 음. 비판을 받을 수가 있거든요. 네네. 그렇기 때문에 몇 가지는 또 현재 진행형인 것도 있습니다. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 당연히 야당에서는 반발할 거기 때문에 이야기를 할 수밖에 없는 것이고 뭐어떠한 방식이든지 이 부분과 비슷한 또는 똑같은 것이 설치될 음. 수밖에 없고 네. 설치되는 것이 맞다고 생각을 하고요. 다만 이 과정에서 장재원 의원이 SNS를 통해서 이렇게 강하게 글을 쓰고 음. 대통령실에서 어느 정도 사과가 나온다라는 것은 네. 또 누군가가 보기에는 아 이거 장재원 의원이 훨씬 더 힘이 센거 아니냐라고 어. 비판할 수도 있지만 또 반대로 생각하면은 아 이거 청와대라고 예전에는 표현했었으니까 네. 하청업체 아니냐 당이 이런 음. 표현 많이 썼거든요. 그데 그러니까 용산 집무실의 하청업체가 정당 아니냐라는 말은 지금은 안 나올 겁니다. 어. 왜냐하면 지금 당에서 공격을 공격은 네, 아니고 당에서 네, 네. 정당한 비판을 하고 네, 네. 집무실에서 실수였다라고 얘기를 네, 네. 했기 때문에 어느 정도는 현재로서는 뭐 왔다 갔다 업체락뒤치락이 네. 된다고 볼수 있는데 장기적으로는 어떻게 될지 아유, 모르겠습니다
0: 요즘에 당이 얼마나 센데요 법무조정실장 얘기를 그래서 드린 거예요 <웃음> 아, 네. 대통령은 고심 총리는 추천 네. 당에서 반대 네. 근데 당의 입장이 관철된 그렇죠. 경우가 나왔죠 자, 지켜보도록 하고요 지금 12시 40분을 넘긴 시간입니다 자 내일이 휴일이니까 주말 같은 화요일인데요 점심시간 교통상황을 알아보고 오겠습니다 교통정보센터의 오수미 리포터 나와주세요
2: 네 시각 교통정보입니다 낮시간대를 보내면서 교통량이 다소 줄었습니다 다만 돌발 구간은 조심하셔야겠는데요 서울시내 내부순환로 성수방향으로 홍지문터널을 앞두고 1차로에 추돌사고가 났습니다 여파로 정체고요 올림픽대로 김포 쪽으로도 동작대교를 지나서 5차로에 승용차가 고장으로 멈춰서 있습니다. 지장을 받아 속도가 떨어져 있으니까 잘 살펴서 이동을 해주시기 바랍니다. 이밖에 고속도로에서는 천안 논산간 고속도로 천안 방향인데요. 정우터널 안에서 승용차 사고가 났습니다. 2차로 상에서 수습이 진행되고 있어 여파로 속도가 떨어져 있습니다. 영동고속도로 강릉 방향은 원주 나들목에서만 정체가 살펴지는데 공사의 여파 때문이고요. 제2경인고속도로 양방향 모두 남동을 중심으로 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 최영일의 시사본부 네, 조금은 이제 희한한 화제가 하나 있어서 이거 짚어봐야 되겠네요. 그러니까 이제 대통령, 과거에는 영부인이었는데 지금 영부인이란 표현 쓰지 않겠다 그래서 김건희 여사 이렇게 이제 호칭을 하고 있죠. 그런데 대통령 내외가 집무실에서 찍은 사진이
1: 보안 논란이 벌어졌다. 어떤 내용입니까? 네, 이게 이제 지난 28일 밤에 김 여사 개인 팬카페에 윤석열 대통령과 김 여사가 함께 찍힌 사진이 올라왔는데요. 음. 이 지난 27일 윤 대통령과 김 여사가 집무실 테이블에 앉아있는 모습 네. 아마 많이 보셨을 겁니다. 또 28일 김 여사가 반려견을 데리고 대통령 집무실과 대통령실 앞에 잔디밭에서 찍은 사진이 올라온 거예요. 네. 아 그런데 저희도 한번 다룬 바가 있지만 대통령실 건물 내부로 들어오기 위해서는 예외 없이 이제 보안 애플리케이션 아. 앱을 작동하거든요. <웃음> 기자들이 반발했죠. 그렇습니다. 앱을 작동하면 카메라와 핸드폰 녹음 기능 사용이 중지가 됩니다. 자, 네. 건물 진입할 때 경호처의 이런 조처를 확인 받아야 입장이 가능한데 이런 상황에서 대통령실의 내부 모습이 담긴 사진 음. 이게 외부, 그러니까 이게 외부 팬카페에 먼저 올라온 거잖아요. 아. 이게 어떻게 된 건지 이 대통령실 모습이 담긴 사진이 대변실 같은, 그러니까 공식 공보 담당 부서를 통하지 않은 채 외부로 흘러나가 이런 모습 음. 이게 어떻게 보안상 가능한 거냐? 우려가빗발쳤어요 대통령의 공개활동은 물론 사생활과 관련된 자료 이게 대통령 기록물 관리에 관한 법률에 따라 관리가 되는 건데 네. 어떻게 된 거냐 지적이 있었고 대통령실은 사진 공개가 논란이 되자 대통령실 직원이 찍은 사진이 아니다. 음. 이맨 처음에 해명을 했어요. 네. 그랬다가 20분 정도 지난 다음에 김여사 카메라로 부속실 직원이 찍은 사진이다. 아. 다시 정정을 했습니다. 네. 그리고 또이 사진, 그러니까 카메라, 김여사의 카메라도 대통령과 마찬가지로 이 보안 앱을 깔거나 이렇게 뭐 규정에 접촉되지 않는다. 네. 그러니까 이 들고 그냥 들어갈 수가 있다. 뭐 이렇게 아. 또 설명을 했어요. 네네. 그래서 문제가 될게 없다라는 게대통령의 음. 입장입니다. 음. 하지만 이 야권에서는 김여사의 집무실 방문 자체가 부적절했다 이런 비판을 하고 네. 있는데요. 박지원 민주당 비대위원장 페이스북에 뭐라고 썼냐면. 대통령 집무실, 국가의 기밀 사항을 다루는 건데, 결국 사적 영역이 아니다. 대통령 집무실을 거실처럼 들러낸다면 국정도 마음대로 주무드는 게 아닌가, 이런 걱정하는 사람들이 많다. 그렇게 지적을 했습니다. 이게 그냥 어찌 보면, 김건희 여사 팬카페에, 대통령과
0: 집무실에서, 내외가 찍은 사진이 다섯 음. 장 올라왔는데, 거기서부터 이제 벌어진 논란이, 공식, 뭐 비공식, 네. 카메라는 누군 것인가, 누가 찍었는가, 음. 또 이제 집무실 방문은 적절한가 아닌가, 뭐 평일은 휴일은 이런 문제가 와. 자꾸 파생이 되는데 우창석 평론가님 이 상황을 한번 좀 종합적으로 정리해서 자 되는 것과 안 되는 것 <웃음> (웃음) 좀 이렇게 룰을 정해 주세요. 그러면은 앞으로 깔끔하잖아요.
2: 그만큼 대통령 집무실에 국민들이 민감하다라고 볼 수가 있는 것 같고요. 또
0: 새로 이제 옮겼으니까. 네,
2: 새로 옮겼다라는 것도 있고 또 이제 지금 현재 대통령과 관련해서 집무실 출퇴근 문제라든지 음. 그리고 북한 미사일 도발 이후에 뭐 퇴근 이후에 뭐 행적이라든지 여러 가지로 좀 민감해 있는 상황입니다. 음. 그런 와중에 평일에 이제. 뭐, 배우자가 방문하는 거야. 뭐, 뭐라고 하겠습니다. 그러은 이렇게 한가롭게 있는 것이 과연 온당한 것이냐. 네. 이렇게 얘기를 할 수가 있거든요. 왜냐면 뭐, 말도 안 되는 얘기지만 예전에 뭐, 비가 안 내려도 대통령 잘못이다. 욕해도 나는 할 말이 없다. 뭐, 노무현 대통령이 이렇게 말씀을 하셨거든요. 네네. 그러니까 그런 겁니다. 대통령이란 자리가. 그러다 보니까 조금 더 엄격한 기준과 엄격한 잣대로 바라볼 수 밖에 없는 것이 현실인 것이고 음. 그리고 지금 외신 기자들까지 지금 어플리케이션이 안, 어, 설치하지 않으면 못 출입을 못하게끔 통제를 하고 네. 그랬다는 거 아니겠습니까? 그러한 엄격한 통제 속에서 유독 몇몇 사람만 지금 계속해서 허용이 된 것처럼 보인다라고 예. 의혹을 제기하고 있는 상황이고 음. 그랬더니 대통령 집무실은 이제 김건희 여사의 휴대폰이었다라고 해명을 하는 것이고 네네. 그렇다면 이 사진을 찍었다라면 김건희 여사 핸드폰에서 누군가로 이동이 돼서 아. 그 사진이 공개가 된 거잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 이 경로는 그렇다면 온당한 것인가? 그러니까 왜냐면 대통령 집무실의 위치와 구조와 형태는 다 기밀사항으로 되어 있어야 하는 것이 사실이고 청와대와 달리 완벽하게 보완사항이 된 상황으로 지금 지어진 게 아니지 않습니까? 임시 거처지지 않습니까? 음. 네네, 그렇죠. 지금 그래서 경호원들이 뭐 컨테이너에 있다 이런 얘기도 나오고 있는데. 경호원은 아니고. 백일경비단. 백일경비단이 네, 그렇게 이제 뭐 박스를 가져와서 사무라면서. 실탄 있고. 잃어버렸다고 네. 이야기하면서. 네.
0: 근데 이번에 뉴스를 보니까 또 굉장히 열악한 상황으로 있어서. 네. 네.
2: 그래서 임시 거처가 없어서 차량에서 이제 거처하고, 거, 뭐 대기하고 있는 그런 상황도 음. 있는 그만큼 이제 제대로 된 준비가 되지 않은 집무실이기 때문에 네네. 더 보완이 취약할 수밖에 없어요. 그런 면에서 아마 우려를 하고 있고 김건희 여사가 뭐 다른 뭐 악의적인 의도로 저는 하지 않을 거라고 생각이 드는데 네, 네. 그럼에도 불구하고 그 사진을 받은 사람은 음. 어떻게 전파하고 어떻게 이용할지 모르는 네, 상황이기 네. 때문에 국민들이 좀 우려할 수 있다. 그래서 이 부분에 대해서는 국민들의 우려를 좀 받아주시는 것이 음. 맞다라고 저는 생각이 듭니다.
0: 과거처럼 과거처럼 이제 공식적으로 음. 대통령실에 이제 뭐 공보 담당 직원이나 네. 아니면 공식 사진사가 찍거나 하면 음. 문제는 없겠죠.
2: 네, 그거는 공식 자료니까요.
0: 네, 네. 음. 자, 이게 어떻게 전개될지, 이게 참, 일종의 구설, 가십, 이렇게 퍼져나가니까, 이, 비생산적인 뉴스가 너무 좀 많이 확산된다, 이런 안타까운 생각도 듭니다. 자, 그런데, 지금 이게 윤건영, 이 문재인 정부 때의 국정상황실장이었죠? 네. 윤건영 의원이, 자, 윤대통령 용산에서 이래도 손 놓을 것인가? 하고 대책을 촉구한 사안이 있었으니, 네.
1: 이 양산에서의 문제라고요? 그렇습니다. 이게 이제 문재인 전 대통령 사저가 있는 경남 양산, 용산마을그 네. 안에 극우단체 음. 욕설 시위가 계속 이어지고 있어요. 아이고, 네네. 그러다 보니까 문전 대통령 최측근으로 꼽히는 윤희원이 음. SNS에 뭐라고 썼냐면 윤석열 대통, 대통령께 요구합니다. 음. 이런 언어폭력이 용산 대통령실 앞에서 벌어져도 네. 이렇게 손 놓고 있을지 곱씹어봅니다. 이렇게 글을 올렸어요. 음. 그래서 이런 상황들 그냥 이대로 모른 척 두고 보시겠냐. 조속한 조치를 촉구를 했거든요. 이 평산마을 입구부터 전쟁터였고 정말 총 대신 입에 담지 못한 쌍욕이 네. 온 마을에 쏟아져 내리고 있었다 아이고. 이렇게 유니언이 지적을 했는데요 그러니까 직접 가봤더니 음. 이건 정말 이대로 가만히 있을 수 없었다는 거죠 음. 그래서 그렇게 해서 조치가 좀 있어야 된다 빨리 제대로 사 상황 파악을 하고 할수 있는 조치를 빨리 해달라 네네. 이게 뭐 당신도 사는 길이다 이렇게 촉구까지 했어요 그만큼 도 네. 세게 얘기 했고요 경찰을 향해서도 현행 집시법의 엄격한 집행을 통해서도 문제 해결이 가능함에도 방관하는 이유가 뭐냐 네. 혹 집권 촉이라 눈치를 보는 거 아니냐 유감을 표명하기도 했습니다 음. 그리고 또 특히 이제 문전 대통령 측도 어제 보도자료 냈는데요 평온했던 마을이 고성과 욕설이 난무하는 현장이 됐다 문전 대통령 내외는 마을 주민과 함께 피해 당사자로서 엄중하게 민영사상 책임을 묻는 조치를 취하고 있다 이렇게도 강하게 대응할 네. 방식을 밝혔습니다 야, 이게 지금 <웃음> 마을에 주민들도 있는데 네. 네,
0: 어린이들도 미성년자들도 네. 있을 것이고 음. 아 이게 욕설로 우리가 뭐 패는 칼보다 강하다 음.
1: 네.
0: 또 우리 저 투표할 때 표는 음. 뭐 총탄보다 강하다 이런 얘기를 하지만 요즘은 마이크가 그 어떤 네. 무기보다 강한 시대인데 아이 비속어도 과도하게 음. 욕설이다. 음. 이좀 어떻게 해결 방법 없습니까?
2: 그러니까 이게 결과적으로 이 사람들이 뭐 법률에 저촉되지 않는 최저 기준에 맞춰서 계속 이렇게 하고 있습니다.
0: 최저 기준이 뭐예요?
2: 뭐 예를 들어서 그런 거죠. 뭐 70dB 이상이면 아, 소음인데, 소음량. 예, 뭐 69dB까지든지. 뭐 예를 들면 극단적인. 아, 내용은
0: 있거든. 너무 좀 안타깝잖아요.
2: 이 있을 수 없는 내용을 네. 하고 있는 거니까. 대통령도 사실은 이제 정치 생활을 하면서 이런 것들을 잘못 겪어봤을 텐데 음. 일반적으로 평산마을에서 원래 그냥 거주하던 사시던. 주민들은 정말 태어나서 처음 들어보는 네네. 내용들과 현상이지 않겠습니까? 음. 이거는 저는 좀 국가가 나서서 평산마을의 일반 주민들을 보호하는 것과 함께 네네. 전직 대통령에 대한 최소한의 예우를 좀 했으면 좋겠다라는 생각이 예. 좀 듭니다. 그러니까 정청래 의원도
0: 한마디 한 마디 한것
1: 같아요. 네, 네, 그 라디오에 나와가지고 뭐라고 있냐면 이게 아니 정말 사회 윤리 측면에서 시위를 자제했으면 좋겠다. 네네 그리고 집회 결사의 자유를 보장하는 헌법 21조에도 타인의 명예나 권리, 음. 공중 도덕이나 사회 윤리를 침해해서는 안 된다는 건 헌법 정신에도 있다. 이렇게도 얘기를 했는데요. 그래서 좀어 문재인 대통령 이 사저 앞 시위 음. 경찰이 막아줘야 되고 윤석열 대통령도 한 마디 했으면 좋겠다 네. 이렇게 얘기를 했어요. 네. 그래서 민주당에서 지난 16일에 국회 전직 대통령 사저 앞을 집회 금지 구역으로. 포함하는 음. 집시법 개정안을 발의한 바가 있는데 이게 법이 처리를려면 시간이 걸립니다. 예. 그 전에라도 경찰이 좀 나서야 된다 이렇게 얘기하고 있는 거고요. 음. 그러니까 이게 이제 문전 대통령 측이 어제 영상도 공개를 했어요. 그걸 보면 보수 유튜버와 보수단체들이 정말 매일 확성기로 네, 네. 어, 이제 방송에서 할수 없는 네. 그런 말들을 계속해서 마을 주민들까지 정말 소음 스트레스 호소하고 있는 그런 상황입니다.
0: 네, 자, 심야의 뭐 데시벨 기준을 지킨다가 문제가 아니라 전 내용이 더 문제인 것 같습니다. 말이라는 게 들으면 그 내용이 해석이 되는데 이게 정말 심한 욕을 들으면요. 이게 지나가다 남한테 하는 걸 들어도 스트레스가 되거든요. 이게 얼마나 큰 스트레스인가. 그래서 우리가 특정한 혐오 표현을 헤이트 스피치라고 해서 이걸 막자는 법안도 얘기하고 있는데 야 평화로운 마을에 이게 웬일인가 싶습니다 자 끝으로 오늘 한 가지 또 이게 보건 문제를 좀 다뤄봐야 될것 같은데요 최근에 일부 보도로 국민들이 어 이게 뭔가 하고 지금 관심을 가졌던 뉴스가 있었죠 네. 원숭이 두창인데 자 정부가 원숭이 두창 이것을 법정 감염병으로 지정을 해서 위기 단계 선포를 검토한다 지금 그렇게 심각합니까?
1: 그러니까 이게 사실은 지금 저희가 체감은 잘 못해요. 네네. 그럼 일본, 뭐 유럽, 국가. 내에 아직 안 들어왔죠. 네, 안 들어왔고. 음. 거기서 지금 아프리카 풍토병의 원숭이 두 창이 유럽 지역에서 환자가 나타나고 있다. 이 정도인데 음. 지금 세계보건기구도 아직까지 명확한 규정이나 대응 방안을 글쎄요, 이렇게 자세하게 내놓지 않고 있습니다. 네. 그럼에도 불구하고 우리가 코로나 때 겪었던 그런 일이 있기 때문에 우리가 감염병위기관리전문위원회가 개최가 됐고요. 음. 여기서 법정 감염병 필요성이 제기가 됐다. 원숭이 두창에 대비를 된다. 이런 얘기가 나오고 있고요. 앞으로 질병청이 계속해서 이 사안을 좀 살펴보고 향후 대응 방향을 논의하겠다. 이렇게 밝히고 있습니다.
0: 그래요. 좀 이제 예방적 차원에서 우리가 코로나의 초기에 대응을 잘했느니 못했느니 하는 평가도 이제 엇갈린 바 있습니다만 그래. 원숭이 두창 지금 해외에서는 좀 이례적으로 많이 퍼지고 있다고 하니까 전문가의 길들으면 이게 천연두의 백신으로. 일단은 음. 효과는 있다는 얘기가 있고요 우리는 천연두 백신이 많이 있는데 이 백신 생산업체는 지금 또 캐나다에서 난리가 났다고 합니다 음. 자 오늘 여기서 한입뉴스 정리하죠 아, 끝으로 지금 속보 하나 들어와 있습니다 여수산단에 폭발사고가 발생했다 이런 속보가 들어와 있고요 소방당국은 인명피해를 확인 중이다 관련 뉴스가 들어오면 전해드리도록 하겠습니다 오늘 박정호 기자 오창석 평론가 수고하셨습니다 고맙습니다 네 오늘의 디저트 송은요 청취자 (5343님) 선거 바람은 오늘까지 산불 바람은 이제 그만 산불이 너무 자주 발생해서 안타까고 무섭습니다 바람아 멈추어 다오 러브 홀릭이 부른 버전으로 들려드리면서 저는 입으로 돌아옵니다.